0: I aften og i nat mest skyde og stedvis sne eller snebyer, og i de sydlige egne en overgang mere udbredt nedbør, der både kan falde som regn, slud og sne, Temperatur mellem 3 grader frost og 3 grader varme, lugens i den sydøstlige del af landet. Men i nord og vest, Nordvestjylland klarer det sidst på natten noget op, temperaturer i nat mellem 3 og 8 grader frost. Nu er der lørdagsmætlig fra Halløj i betalingsringen med Simon Juhl og Karen strårup God fornøjelse.
1: eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til mit navn, det er Karen Stråb, og du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 427. Jeg har valgt nogle af mine yndlingsøjeblikke fra Karen Day ud. Det var ærligt talt mega svært. Øhm, vi er altså ude i noget af Karen Day best of. I selskab med mine fantastiske gæster er det blevet til både nørdet, alvorligt, fjollet, lærerigt, interessant og ikke mindst overraskende radio. Det første klip, vi skal høre, det er fra tirsdag den 26. juni, hvor civilingeniør i kemi, Christian Phil Nielsen, var på besøg. Og her, der forklarer han altså, hvordan tømmermænd, det fungerer rent kemisk. Med Simon
0: som prøvekanin. Hvordan er din onde, hvis du vågner op en morgen og måske har drukket en øl mere, end du havde? Godt det er, det er ganske det er, det er forfærdeligt. Jeg vil gerne at du
1: beskriver den i billeder, Simon.
2: Okay, øh, så hvis man forestiller sig, at man, øh, at man har... Altså, vi har jo nogle forskellige enzymer inde i munden, som nedbryder og sætter nogle forholdelsesprocesser i gang med, for eksempel ting, man har lige i starten af svældet og på bagtungen. Og så er der jo så også de der mere gast, øh, øh, gasser, der kommer fra den nedbrydningsproces, som der sker i maven også. Og hvis man altså, ligesom har drukket så meget, som Arlen, fortæller, og man... Som min ånde på... For det første er det en meget, meget tør, varm ånde. Mm. og derudover så, så lugter den øh, den kan jo sagtens, mange af de affaldsstoffer som der er svære for kroppen at nedbryde, er jo blandt andet øh, lugten, øh, er, der er også noget kemi lugt og sådan noget, og den lugt, man kan have når man forbrænder alkohol der er jo tit, hvor man har været på druk og tænkt øh, hvad er det, altså har lugt der lugter stadig af sprit, man kan lugte det i tøjet mm. og øh, den der spritånde blandet med swaman blandet med øh, generelt øh, dårlig kontrol over tandbørsten da man kom hjem fra byturen det er nok det, vi er ude i, så det er sådan en, en, en varm, alkoholiseret, øh, lidt røden onde, som der vil komme ud af mig, hvis man stod helt tæt på mig og vækkede mig efter en druktur.
1: Det lyder
0: lækkert.
2: Det er spændende, spændende kropskemikaren. Nede ja, i altså... min mave.
0: Ja. <laughs> ja. Det, der er med... <laughs> ja, tak for det. Vi dvæler lige et øjeblik med det, det billede. billede. Og det er jo også...
2: Det uh, ja. er, der, er der med sit radiobillede, det er jo... Aroma-audiologi, det burde en...
1: Det skulle vi gøre noget mere ja. i. Men Christer, hvad er det, der sker?
0: Jamen, oh, for, for. Øh, i, øh, i alkoholen, når man har en gæringsproces, desværre så agerer jo øh, øh, lavet helt naturligt, og det er måske også meget dejligt, men den laver jo også alle mulige andre ting øh, i gærnen. Og det er det, som... Øh, den laver noget træsprit, den kan lave noget acetone, den laver et stof, der hedder etylacetat, som giver en ganske ubehagelig forgiftning, som også kan medvirke øh, til tømmermænd. Der dannes nogle ester, og så dannes der det her fusel, som egentlig også er alkoholer, men i stedet for at indeholde to kulstof så kan de indeholde tre eller fire eller fem eller seks eller syv, og alle dem med de ulige antal har den uheldige evne, at dem kan kroppen ikke nedbryde, så det vil sige, at man egentlig er fuld af dem i, i dagvis bagefter, altså de skal skyldes ud. Nej, øhm. det er, du, det, er du <laughs> ja, du ja, det er simpelthen så giftigt <laughs> Jamen, det at, er derfor jeg... man ikke drikker øh, hvad hedder det, vindus øh, sådan noget sprinklervæske til bilen det, er fordi, det, det kan ikke nedbrydes i kroppen så der er man fuldt ind til det øh, sk- skyllet, skyllet. ud ja. Det er jo netop derfor man drikker det
1: <laughs> er derfor.
2: <laughs> De adjetiver der så er til at der gør at man bliver alvorligt syg altså som ja. der kommer både i husholdningssprit og sprinklervæske dem der er fundet på det, I skulle skamme jer ja.
1: Men Christian, du nævnte acetone altså nejlarkvjerner Ja. Er det jo i min verden? Det er det, man... Det bliver simpelthen dannet som en del af en kemisk proces.
0: Altså, der er to sider af sagen. Den ene er, at det dannes under gæringen. Hvis man nu drikker f.eks. vodka, så er der meget få af de her urenheder tilbage, fordi man under destilleringen har prøvet at komme af med dem. Hvis man i stedet for drikker whisky eller tequila, så skulle man nærmest tro, at dem, der har gæret det, eller dem, der har destilleret det efterfølgende, de gerne vil have de her ting med. Det er selvfølgelig det, der giver den karakteristiske smag, men det er altså også det, der gør, at når man drikker de her ting, som har sådan... Nogle gange er det karakteriseret ved en mørk farve, men også en meget kraftig duft, så skyldes det altså de her urenheder, som gør, at man får det rigtig meget dårligere af de mørke ting, end de lyse ting.
1: Den 19. juni, der handlede Karen dag om knallerter og kærligheden til det her tohjulede motordrevne køretøj. I studiet, der var knallert entusiast Michael Maratti og på telefonen der var Jens Jessen, journalist, forfatter og udlært automekaniker fra Varde, der her i den grad forklarer at han altså ved noget om knallerter. Og du tilhører jo, øh, som sagt, en lidt anden knallertgeneration end Michael, som vi har med her i studiet. Og øh, derfor vil jeg allerførst spørge dig, hvornår fik du din første knallert?
3: Jamen det går jeg her. Jeg er født i 55, så jeg fik den faktisk allerede i 65. Og øh, jeg kommer helt ud fra, ude fra Vestjylland, et sted, hvor der var meget tyndt befolket, og, og stadig er det til en vis grad. Og, øh, og jeg fiskede ud af havet, i Vesterhavet, så min far han synes, at nu det på tide, at jeg, jeg fik en knaller, så, jeg, så havde jeg så større aktionsradius. Betingelsen var selvfølgelig, at jeg ikke må køre på og det, det overholdte jeg også, også. Og jeg kan huske, at vi, vi, havde, vi havde selv bi, og prisen for den her NSU-knaller, det var en NSU Quick fra 1954. Det var to dåser honning, og den havde jeg i rigtig, rigtig, rigtig mange år knaller den.
1: Det var da en ualmindelig dejlig handel, i fik jeg gjort der, må ja. man sige. Man kan nok ikke købe en knaller for to. Uh, doser honning i dag. gætter jeg på. Men Jens, hvis vi skal tegne et billede af den her knallertid, som uh, uh, går fra ca. 1950 og frem til 1979. Hvad er det, der sker omkring 1950 i Danmark?
3: Ja, <trykker> jamen vi har der var vi så kun fem år efter krigen, og det var. Man var der var store importrestriktioner, så man kunne, bare, man kunne ikke bare sådan købe en ny bil eller en ny motorcykel. Så øh, så, og så, og så nødt jeg jo så bekendt kvinder at spinde, Og så var der nogen, der fandt på, at vi, vi kunne lave nogle små, øh, små knaller, eller små motorcykler, som de egentlig var til at, til at starte med, fordi de var skulle rent faktisk registreres som motorcykler. Og det, man gjorde, det var, at man, man, fik, man, sat, man fremstillede nogle små muser, som man kunne sætte på bagagebæren og bolt fast. Og så var der så et, et hjul eller et, en rulle, som, trak, som trak ned mod, mod knald og en stik. Og så kunne man så køre. Der skulle nummerbladre på den måske gang, man skulle faktisk også have det, man kalder et lille kørekort. Og øh, mange af de her bæster her, de kunne gå over 60 km i timen, men øh, da, da det var cykelstilt, var det altså ikke, der var det faktisk med, 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 næsten med, med livet som indsats. Rent faktisk var der, der stilt, det knækkede, og foregaflet, det knækkede også, så, så man lappede for den lov flere gange og, 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 og lavede forskellige ting og sagde, og det endte med, så man til sidst simpelthen forbød øh, de der knaller, der kunne løbe 60 km i timen, og så laver man så en ny lov, som betød, at de fremover kun måtte køre 30 km i timen. Til gengæld forsvandt uh, kravet om nummerplader også, for i før skulle der faktisk være nummerplader på fra en motorsykkel på den.
1: Okay, så i 1953, der bliver den her lov altså indført med, at nu kan man ikke have de her cykler kørende rundt med 60 km i timen længere. Nej, nu er det maks 30 km i timen. Ja, ja. Og altså, Jens, hvad er det for en kultur, der opstår sammen med de
3: her der? Jamen, den, den begyndte så småt allerede i, i slutningen af 50'erne. Ikke? Også der havde vi jo, var jo roll og den slags ting, det var, at jeg begyndte at komme med også. Og, og, jamen, når man ikke var gammel nok, jamen, så var man jo gammel nok til at have en knallert. Så derfor man, var man jo lidt en... Øh, man, man voksede jo sådan lidt en tommel eller to, når man, når man fik en knallert. Ikke? Også når man blev 16, så blev man sådan hvad skal man sige, lidt mere voksen. Ikke? Og det var næsten en motorcykel. Ikke? Så, 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 så derfor var, øh, opstod det jo så ret hurtigt en kult omkring de her knallert. Og selvfølgelig var de, var, var de de største, man gik efter. Ikke også. Det var ikke dem, som, som, øh, som eftertiden måske kaldte kalde det. De var sådan lidt mere pigagtige knaldere. Nej, de appellerede direkte til drengene. Knalderne. Og hvad betød det? Visker, det var jo ikke, man skulle have fat på. Jamen, det, betyder, at det var en andet rumpe for syre og ting og sager også. Og øh, man kørte i grupper og kunne på ferie sammen og sådan også. Så, okay. øh, men altså der var ikke, der var ikke noget sådan noget med, 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 med det, man forbinder med, med, med sådan en mentalitet. Det, det var der altså ikke ved, 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 ved dem, der kørt på knallert. De var kun glade for at komme ud og køre. Og så var der noget andet også. Altså det var også vigtigt, når hvis man skulle skulle til ball, for eksempel, eller noget andet, som man jo gjorde dengang. Øh, jamen, så havde man jo knald, når at kører på, og det gav også lidt også Samtidig med, så kunne man jo også det med at få fat på piger. Det var jo noget nemmere, når man havde en knald og kunne sætte hende bagpå. Selvom man, selvom man, ikke, man ikke måtte have, have piger bagpå, ikke? så gjorde man det selvfølgelig alligevel. Yeah. Det, det, det var jo meget, 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 meget vigtigt, det der. Så, så altså, havde man ingen knald, jamen, så fik man, altså, groft sagt, næst, ikke, ikke et ben til jorden hos pigerne.
1: Hvad betød det for dig selv, ligesom, at have en knald på den her tid?
3: Jamen, jeg fik jo en større reaktionsradius. Før, før jeg var, jo, var jeg jo nødt til at skulle cykle. Ikke? Også nu, nu kunne jeg komme langt længere omkring også, og jeg har da kørt, 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 kørt meget omkring på knaldet også. Så det, det var faktisk meget almindeligt dengang, at man, så var man tog tre stykker, så tog man stadig en hel weekend for eksempel og kørt jamen, man kunne da godt køre både 100 og 200 km ud, ikke også, og lige så langt tilbage igen, altså med de her 30 km i timen. Det var ikke noget problem. Så jo, det tyder det rent, rent faktisk meget. Og så, jamen, det, måske også pustede det også ens, ens ego af. Det øh, skal da ikke være. Det, det, det var der sikkert også en del af det også. Men mm-hmm. man havde knald, ikke? også, som og man velpudser, øh, og man vidste, at jamen, så var man alligevel var man nået, ikke også?
1: Havde, øh, havde du selv held med at få en dame til at sidde bag på din knaller?
3: Ja, selvfølgelig. Ja,
1: ja. Jeg var nødt til at spørge.
3: Ja, ja, ja. Det er helt i orden.
1: I sommer, da Simon og jeg var på tur rundt i landet, der brugte vi en hel del tid på Bornholm, hvor vi blandt andet mødte en helt fantastisk lokalhistoriker ved navn Søren Sillehoved. Det næste klip, det er fra Karndagen den 17. juli, og aldrig tror jeg, at Simon har været så stille på en karndag. Her der skal du høre Søren Sillehoved beskrive Bornholmerne. Du nævner det her med, at Bornholmerne øh, flere gange i historien føler sig svigtet af moderlandet. Jeg du sådan prøver at forklare, hvad det er for en følelse, der ligesom er sådan, ja, lever her på Bornholm?
4: Jamen, det, det kan jeg jo godt, men jeg kan også bare levere, ikke? Jeg kan også bare sige, at jeg, jo, jeg kan jo selv levere med at bo her. Vi bor jo på en ø, der selv har valgt at være dansk. Uh, vi er jo faktisk tættere til Sverige, ikke? Der er kun 40 kilometer til Sverige. Der er 300 kilometer til Rusland. Der er 80 kilometer fra Rønne til Tyskland. Men vi har valgt at være danskere, så må vi jo også tale det, som det er. Men der er jo et kæmpe, grimt begreb i dag, der hedder udkendelsen. Og er der nogen, der lever op til det, så må der være Bornholmerne. Nu er vi også de eneste i verden, der skal til udlandet for at komme hjem til hovedstaden. Kan I få det? Vi, skal, mm. vi skal til mm. udlandet, ikke? Mm. Det er der ikke andre, der skal. Vi er også de eneste i verden, der ikke har en McDonald's. De ligger selv i en dampen varm truppe by midt inde i Amazonasjunglen, ligger der McDonald's. Bare ikke på Bornholm. Vi gider sgu ikke have lort. Ja. De har forsøgt to gange, så kom Burger King. det gik heller ikke. Det er ikke fordi, vi ikke vil spise sådan noget lort, men så skal den have mormorsgrillet eller Holger pølser. Men McDonald's, det gider vi ikke.
2: Ja. Så vi er jo lidt underlige. Så skal man have en julkat med hjemme rynket stand op? Ja, en julkat, det er pinsvin. Jamen, det hed den inde i P.S. Pølser inde i gamle okay. Der fik, Der fik jeg at vide, at jeg skulle have en julekat. Okay. Eller en pokemifil.
4: Nej, altså vi har det så venligt, som man selvfølgelig har valgt politisk, at, at det skal være svært i områder. Mm. Men når jeg siger politisk, så er det, fordi arbejdspladserne fosser ud af Danmark. Men på Bornholm er det måske værre en andre steder. sted, fordi på 70 år har vi mistet 12.000 arbejdspladser. 12.000 arbejdspladser. Vi er 43.000 og er på vej ned til 40. Hvis vi havde sammen siddet i det her studie for 10 år siden, så ville vi have 50.000 indbygninger. Hele Bornholm er i princippet til salg, men 12.000 arbejdspladser, det er dog lidt af en overledning. Og I vil sikkert spørge mig, hvor kommer de fra? Det kan jeg dokumentere. 2.000 stenarbejdere skabte sten om til brød i 1910. I dag er der 38 af dem. 2.000 arbejdspladser var der for 30 år siden i en fortejlværk, lærvarefabrikationer, rabæggeværke, ildfæstesten, blablabla. Bla. Nul er der i dag. For 10 år siden havde vi en fiskeflåde, der var på 1.400 registrerede fartøjer. I dag er der 100. Vores viljefabrikker, vores konservusfabrikker, de flyttede til udlandet, til byer, der skal staves på russisk eller kinesisk. Det vil sige, hele den følgeflå industri er jo væk. Mm. Så derfor er det selvfølgelig svært at få et arbejde. Jeg kan da få et hus i nakken, men du kan ikke få et arbejde. I København kan du ikke få et arbejde, men du kan ikke få noget hus, du har råd til at betale. <laughs> Jamen, det er jo, det er jo det er en omvendt det, Men vi har selvfølgelig masser af solsidenhistorien. Kaste en bold op, krive den, kæl den, og, og skaffe et publikum. Det gjorde Christiane cyklerne for en snes år siden. Den kristianil, han gad ikke brug på... Christiane, Mer, han tog hele produktionen i cykler med til nukker. Jeg ved ikke, om I har hørt om den. Det er, vi er faktisk kørt forbi. Lidt af en såstrålende historie er et mm. overskud efter skat på 5 millioner. Og lave cykler på Bornholm, der blev solgt i Christiane. Det er da lidt af en såstrålende historie. Mm. Det betyder, at man kan, hvis man vil. Men det er svært, ikke?
1: Så når Bornholmerne i dag, i nutiden, føler sig en lille smule svigtet af moderlandet, hvad bunder det sig i?
4: Jeg ved ikke, om Bornholmeren i dag føler sig svigtet. Jeg tror bare, at det er vores måde at være på. Vi Bornholmer er jo nogle sære nu. Altså, at, 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 at nogle gange så har man af, at ikke heller ikke kan lide sig selv. Altså, der er jo stor forsk på en jyde. Hvis det blæser i Jylland, så bygger vindmøller. Vi Bornholmer, vi skriver læserbrev i Avisen. For det er vi rigtig gode til. Brok, brok, brok. Vi elsker brok også. Det er dårligt at det er dag, vi pisser ned. Nej, det spurgte aldrig ved soksken i morgen. Vi fik en dårlig julegave, og, og maden var elendig. Men vi har et godt humør. Men det er bare vores måde at være på.
1: Og man kan sige, at historien fortæller jo også, at, at Bornholmerne altid rejser sig igen.
4: Historien er den af gamle damer, der aldrig vil have flere Bornholmer ombord på et skib, end hvad der var masser til at dem til. For de kan aldrig blive enige om noget. Det er jo endnu værre. I Gud, det er værste sted, det er på Christiansø, I gamle dage, man har aldrig kunnet blive enige om noget som helst på Christiansø. I gamle dage, der var der og katte på Christiansø, og der var man enige én gang. Det var dengang, der var en kat, der druknede i ølkarret. Det nægtede man fandme kollektivt at drikke det lort. Men det er også den eneste gamle på Christiansø og være enige om noget som helst. Og sådan er vi på Holmer. Hvis vi ikke bliver enige om noget, så opfinder vi det bare. Men på den anden side elsker vi jo også os selv. At møde Toben Holmer i hovedstaden, det er jo underligt for de går nærmest som om, at de er familie med en god Gud dør kuffet, det dør over der, og hvad ved jeg, ikke? Vi elsker at gå til atter. Det største teater foregår i vi pausen, hvor vi skal ud i pausen, og have til næsen, som I sagde. Der skal vi have en lille en, og så går vi rundt og tjekker på... vi Nej, nej, vi får bare lige lille glas, jo. No, for og så går vi rundt det, ja. og tjekker på folk, og vi kender jo alle mennesker på at altså, Vi elsker at se lokalfjernsyn, men vi gider jo ikke se dem, der er i det. Det er det bag, der sker. Dem er fornøkkede, dem for greben, skal se på hende. Den det, hun har lige fået ny var. Og så hænger det, hun borde. Det vil komme i væk, vogterne var. Og så hænger jeg, at hun borde. Det har vi fået nyt tøj, for sig op for længe siden. Altså, sådan foregår det altså, sådan er vi på Bundham. <laughs> Oppe på Amosus er der fundet mere end 42 gamle lægeplanter. Lige for andet til og alt muligt. Men det er jo sjovt, at der er en plante på Hammershus, der hedder kalmus. Og hvis man staver den med K, så står der om kalmus, at den kom fra Baltikum i 1200-tallet og førte til Danmark af korsrytterne. Kalmus er den eneste plante, der kan der, der hvad? Der kan vand, Så man på hus havde man biologisk renseindlæge. Længe før det moderne. Man havde endda fjernvarme på Hammershus fordi uh, man er ved at, at reparere nogle ovne med ildfærdset sten på varmen, uh, af nogle uh, uh, hulrum kunne ledes ind under gulvet i kongeværelsen oven på kapellet. Det er slet ikke det, jeg vil fortælle. Der er en plante, der hedder røllige. Den vokser overalt i Danmark, den vokser overalt i Europa. Den er hvid, men den har en fantastisk evne, som jeg vil fortælle om nu. Uh, Rølligen uh, bliver i gammel tid omtalt som soldaterurdenen. Den var med i antikens Grækenland. Romerne anvendte den. Soldaterne Første Verdenskrig anvendte den. Soldaterne Anden Verdenskrig anvendte den. Og røllikken har den egenskab, at den er stoppende. Ting at stå og have spist og drukket et eller andet, man ikke kan tåle. Og så pludselig mærker du tyndskiden løbe ned ad lårene <løg> så man kunne anvende røllikken på fastet hjerte og drikke te, Og på Bornholm kalder vi røllikken for
2: røvsnærpe.
1: <laughs> og sådan det blev sidste historie her fra øh, Bornholm. Røvsnaps. Røvsnaps. Tusen Røv, røvsnærpe.
4: Røvsnærpe. røvsnærpe. Det ah. snapper røven sammen.
1: Kære Søren Sillehoved, tusind tak fordi, at du øh, kom forbi Karndag her i Halløjbetalingsringen i dag og fortalte en masse historier. Simon, tak fordi... Ja, tak for god, god ord.
2: Jeg skal ud af her noget Vi
1: er nødt til at... Og prøve det der.
2: Røvsnærpe.
1: Røvsnærpe. Ja. Indimellem er der også gået lidt forbrugerjournalistik i karandag. Og det sidste klip, jeg vil spille for dig i dag, det er fra den 16. oktober, hvor Mariette og Anker Tidemand, far og datter, var i studiet for at lære mig et trick eller to om vin. Så selvom man ikke ved så meget om vin, så skal man ikke nødvendigvis være bange for at tage til en vinsmagning. Fordi jeg vil jo blive sådan lidt, når man skal, jeg så, hvordan lugter jeg, og hvordan gør jeg, og hvordan dufter, altså ikke hvordan lugter jeg, men hvordan dufter jeg til vinen, og så videre. Altså, så det skal man ikke nødvendigvis være bange for. Nej, nej Ej, det ikke. skal man ikke. Så om ikke andet,
5: så kan du kigge på de andre. Der er måske nogen, der ved, hvordan man slynger glaset rundt, så man frigiver der ved en vin, lille og smule og om
6: vin, de elsker at mm. fortælle mm. andre, hvordan det ja. overledes. Og oh, det er jo vinsmagning. Det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget højt teknisk og indviklet. Det, det er hyggeligt og sjovt, og man kan udveksle, og man kan åbne hinandens øjne, for har du lagt mærke til den vin, har en, en meget interessant smag. Der er altså en toner af eukalyptus. Ja, eukalyptus? Ja, det er, ja, jo, du har ret. Det er eukalyptus, ja. ja. Mm. Eller hvad det nu er. Mm.
1: Så hvis vi siger, at nu er vi så langt, at jeg har besluttet mig for at lære noget mere om vin, og jeg har meldt mig til en vinsmagning. kan I så allerede nu Fortæl mig, hvad jeg skal gøre for at smage rigtigt på en vin, til sådan en vinsmagning.
5: Ja, altså for det første, skal man have de rigtige glas. Det skal være tulipanformet, sådan at, at bukeen, den kan åbne sig, duften kan, kan åbne sig for neden og koncentreres opad, ligesom lidt i en kegleform op mod din næse. Så skal du tage glasset, og så skal du køre det rundt. Så du rigtig får iltet vinen sådan, at alle ja, og alle aromaer, den op, på, den indersiden, op, af, ja, på af, indersiden af glasset, så der
6: øh, ja. gives ekstra mm, aroma, aroma.
5: Mm. op igennem glasset. Og så stikker du næsen ned, og så dufter du ind, og, og, eller dufter til vinen, mm. og, og så finder ud af, hvordan du synes, den lugter. Hvorfor er det vigtigt, hvordan vinen den dufter? Det er jo en, en del af helhedsoplevelsen, om du vil. Og det kan måske også fortælle dig, når du så smager på den, at det er en harmonisk vin, lever smagen op til det, du lugtede. Hvis du nu siger, den, og det kan man jo godt være ude for, den lugter fantastisk, den her vin. Ikke? Der er brumvær, rig frugt, og så smager du, og så har den måske en spritet kant, eller et eller andet skarpt, du ikke bryder dig om. Mm. Så, så det er en helhedsvurdering, når man sådan skal
1: vurdere en vin. Og når man så smager på vinen... Mm. Er det så sådan noget med at gurkle og yeah. suge
6: den, <laughs> ja, suge den. ind i mm. munden? Og der, der er mange, der, der samtidig tager en masse luft ind over øh, i, i, i munden og slupper højlet. Nogle gange kan det blive lidt for meget, synes jeg. Ja. Og, Især hvis men, det er en
5: større forsamling.
6: <laughs> men øh, mm. det er ikke nødvendigt. Men mm. man, man får den lidt rundt i munden, man beholder den i munden, man prøver på, og så vurderer man, øh, den kommer godt ud i siderne, hvor smager med Og mm. så øh, øh, bagefter, så vurderer man, hvor meget fleter så i munden, i den eftersmag. galt øh, eftersmag, øh, de aromaer og oplevelser. Mm.
5: For det er eftersmagen netop. Den er også vigtig, og den kan byde på nye Øh, øh, smagsnyancer øh,
1: meget lang tid efter nogle gange. Mm. Altså, jeg kunne forestille mig, at det minder en lille smule om noget, jeg har prøvet før, fordi at jeg er barista. Det vil sige, at jeg er sådan ja. en, der har lavet kaffe. Mm. Øhm, hvor jeg har været til sådan nogle koppings, som ja, det hedder, altså kaffesmagninger. Ja, det det. Og der bruger man sådan nogle, øh, hvad skal man sige, øh, ord fra andre sammenhænge. Ja. Til at beskrive smagen med. Når man man beskriver, hvordan en god kop kaffe smager, så kan man sige, at den har noget brød, ristet brød oven købet, og noget chokolade og noget hasselnød og så videre. Ja, ja. Har I nogle gode sådan ord, uh, jeg kan tage med til vinsmagning? Der, der er
5: jo mange ord. Det er jo typisk så det noget med frugt. Der er lidt brumbær, solbær og så videre. Øh, men det kan også være, at man siger, at det er vingummi-bamser. Hvad ved, hvordan vingummi... <laughs> har du prøvet sådan
1: en vin? Ja, det
5: har jeg. Det kan man godt få ja. ud lidt parfumeret lugt. Det kan jo være eukalyptus, som min far siger. Det kan være ja. mind. Det kan også være sådan noget, som der var en, der engang sagde til mig til en vinsmag. Synes du ikke, den lugter lidt af den her? Sådan lidt.
6: Af, hvad for noget?
5: Falkkasse. Han tænkte sådan <laughs> noget så med gasebind <laughs> og hæfteplaster og i ja, det s-
6: slags. Ja, og jo, ikke der en Det er, vinskrib, når man
5: åbner en faldkasse. Der var ham, ved,
6: <laughs> der skriver om vin i et større dagblad her, ja. som havde smagt en vin, som, som nærmest lugtede af svedige armhule. Ja. Uh, <clears throat> det, ja. det synes jeg nu, jeg altså ikke er som ruller. Nej,
1: men er der, er der noget, man ikke kan sige? Eller skal man faktisk bare Sige det, man føler. Ja. Man siger det, man
5: føler. Der er ja. ikke noget øh, begrænsning. Og det gør det jo også nogle det, gange lidt morsomt. Ja,
6: det er jo også det, der faktisk er <tryk> det vidunderlige ved det, når man beskriver vin. Det, det er jeg synes. Og det gælder mm. alle dem, der skriver om vin i aviser og blade. Det gælder alle dem, der giver stjerner og glas og hvad ved jeg. Det er det, de synes. Det, der, er ingen, der er ingen fast, øh, målbar, øh, teknisk regel der.
1: Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller tralkvinde, hans okse eller esel, eller noget som helst af din næstes ejendom. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen. Du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 27, og du tænker måske, hvad er det dog for en introduktion? Ja. Og du tænker måske, hvad bliver der af erotisk onsdag?
2: Ja, det, det tænker jeg også.
1: Den er her, er den? og den er i fuld gang, Simon, og det bliver endnu en gang med et alvorligt emne.
2: Meget alvorligt emne, også netop derfor, at, øh, at du, stærkt adskilt af den væg, der står imellem os to her, Karen, øh, starter ud med det tiende bud. Simpelthen. Som handler om motorskab.
1: Det skal det nemlig handle om i dag.
2: Det skal handle om motorskab. Det er jo juleforkosttiden, er jo over os. Ja. Yeah. Øh, jeg har set den første forretningsmand i Københavns Natteliv stå... Øh, og øh, ikke rigtig vide, om, hvilken hånd han tissede med og spiste hotdog med på samme tid. Og det okay. er jo den tid, vi alle sammen skal gå i møde. Mm. Hvor man ser øh, også kvinder. Øh, den her tid, der får kvinder meget større tendens til at tisse offentligt. Det er der nogen, der nyder ja. godt af. Øh, personligt er jeg selv ikke interesseret i fænomenet og som det, sådan.
1: Og det er stadig ulovligt.
2: Det er øh, i den måde lovligt. Huske. Hvis ordensmagten kommer forbi, så bliver der skrevet en bøde.
1: Men Simon, utroskab er jo meget erotisk.
2: Det er der åbenbart nogen, der synes.
1: Det involverer i hvert fald ofte en eller anden form for erotik.
2: Man vil lyve over for sig selv, hvis man sagde, at utroskaben ikke var lige så stor en tradition som julen selv i juleperioden.
1: Det er i hvert fald bevist, mere eller mindre, det er det. At, øh, at det er sådan noget med at hver tiende par, eller sådan noget, der går den simpelthen galt den næste måneds tid. Og vi kan ikke sige andet, uanset hvad vi synes om det, end at, at vi mennesker, vi er bare nu utro.
2: Ja, ja. Det er vi.
1: Der er også nogen, der ikke er, men, men det er som om, at det, det er virkelig svært at holde sig til en partner.
2: Jeg har været lidt på nettet, Karen. Ja. Og, øh, og, og, og tjekke lidt om, hvad der står om på nogle af vores sider. Ja. Og en af dem er selvfølgelig Wikipedia. Og der står der. Nu vil jeg lige citere. Ja, tak. Ifølge dansk lovgivning er utroskab skilsmissegrund. Skilsmissen kan gennemføres uden separationsperiode. Der er dog undtagelser for den forrettede part. Formelt er der tale om ægteskabsbrud, når der har været tale om et samleje, som en ægtefælde har med en anden end sin ægtefælle.
1: Okay, så der, der bliver utroskab jo også defineret ved... altså Hardcore sex. Ja. Det er ikke et kys, det er ikke et kram.
2: Det er ikke et håndtryk, det er ikke en fløt. Nej. Jeg, jeg, jeg er jo ret opvist om, og det fremgår også i de, de hjemmesider, jeg har været på, de fleste af dem, at der er sprudt med i det.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Der er snaps, der er, der er alt.
1: Det kan også være, der er den der leg, der er mange, der bruger, hvor at der er sådan en seddel under tallerkenen med sådan en rolle, man har fået i aften.
2: Helt sikkert. Fjern. Altså, hvor er det er
1: sådan noget at, øh, lad os sige, det var os to, der var til julefrokost, ikke? så er det sådan noget, under din tallerken, der står der, skal holde tale, og under min, der står der, skal lægge kraftigt andet på din side mand. Ik? Og så er det jo sådan lidt et lotteri. Hvad er det for en vej? Har du aldrig prøvet det?
2: Jo, men ikke hvor det blev sådan noget, at lægge kraftigt an på...
1: Jeg har engang været til en uh, lydagsfest, hvor der var en fyr, der havde fået sadlen du skal være den klamme
2: onkel. Bildt han ind Måske. Du så... Du så ikke sædlen. Man skulle, Nej. Altså, den lej, jeg kender, der er man ordentlig over for hinanden, så viser man en anden til sidst, og rækker den op og siger...
1: Og så skal man måske gætte, ja. når du var den klamme onkel. Ja, lige præcis. Men der var kun to fyre med til den her nytårsfest, og den ene skulle være den klamme onkel, og den anden skulle være en rigtig gentleman. Der,
2: der står på min seddel at du skal have hånden nede i min lomme hele tiden, <laughs> eller så udånder jeg, så dør jeg. Altså, du må jo spørge, Altså, det er jo en mærkelig sædl, ikke? er det, fordi han selv har været så udspekuleret, at han har, øh, han, har, har sin,
1: han har taget sin egen seddel med hjem
2: Ja, det kunne være. Ikke? Både han, fordi han, til,
1: fordi han, fordi han, en mand. til Rigshedvejen og han skulle seddel.
2: sidde sammen med street hotte, Karin
1: Han endte faktisk med at kysse på min veninde.
2: Dårlig leje. Ja. Dårlig leje. Men det, det, det vil sige, at i, i uh, slutningen af udsendelsen her, der kommer der fire bud på, hvordan man kan undgå forskellige situationer, som helt ånsynligt kommer til at opstå for netop dig kære lytter, til din julefrokost i år.
1: Fedt. Nu skal vi lidt videre til noget virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. Fordi...
2: Ja. Du, skal, du, du bliver nødt til at huske på, Karin, det er erotisk kunster. Jeg kan ikke sige det på spansk. Okay. Hvad er det, hedder på spansk?
1: Uh, Miergoles Mm.
2: Men og det nu bliver vil du have stort... bringe uhygge ind i det.
1: Jamen det, det er uhyggeligt erotisk.
2: Det er godt. Det, på nu. det kan også godt være, at der er nogen, der finder det. er utroligt lidt det skulle snakke Bro, om Jeg nu.
1: tror, at øh, det, jeg skal snakke om nu, det kan blive et oplæg, inspiration til et øh, vildt erotisk rollespil. Bring it on en, on, en erotisk leg.
2: Så eventuelt find pen og papir frem nu? Det kunne man godt gøre. Godt. Jamen, jeg er, nu lytter jeg.
1: Lad os sige, at... Øh, Simon, nu vil du være min case Ja. Lad os sige, at du har en mistanke om, at øh, i vores lille radio at jeg er dig utro. Ja. Du ved det ikke, men du har det på fornemmelsen. Og du vil gerne gøre noget ved det. Som? Du vil gerne afsløre det, og du vil gerne finde ud af, om det rent faktisk finder sted.
2: Okay, må jeg så godt lige sige noget der? Ja. Så vil jeg jo, øh, i vores radio så vil jeg jo hive fat og sige, prøv at være hvad, ja. hvad fanden har jeg gjort forkert?
1: Men ved du, hvad jeg så ville gøre? Altså, nej. nu leger vi, ikke? Ja, ja. Nej, nej. Der er ikke noget der. Mens jeg kigger rundt i lokalet. Og du fornemmer din stadig. Jeg kan ikke få ind til at sige noget.
2: Dine øjne flakker pludselig. Går nej, du Simon.
1: Jeg ja, er der ikke utro.
2: Og din øjne flakker rundt. Og jeg bliver ved med at sige, men Karin, jeg synes, der er nogle ting, som bare...
1: Ah, men du er så sensitiv.
2: Er, er, er rigtigt. Nu har vi ikke haft sex i 16 år.
1: <laughs> vi har faktisk aldrig haft sex.
2: I vores, I vores ægteskab. Kunne, kunne vi begynde at tale om det? Ja.
1: Du vil så gerne
2: prøve. Jeg vil så gerne prøve. Jeg er 35. Og jeg, jeg har aldrig...
1: <laughs> du ved godt, at der ikke er noget, der er sex for ægteskab. Okay. Og vi er, jo, vi er jo ikke rigtig gift.
2: Ej, det ved jeg godt. Men du, nu siger du, nu, yeah, du yeah. Siger casen, og så siger jeg som mand, så hvis det var mig, ja. der var casen, mm. og der var noget galt. Så vil jeg have spurgt om det. Heller ja. at spørge en gang for meget, end en gang for lidt.
1: Lige præcis. Anyways.
2: Men jeg fornemmer du, ikke. Jeg fornemmer du, bare, du, der er lidt, men jeg tør, sige der noget. Noget og, jeg tør ikke Jeg tør ikke noget.
1: Og, og, og du gør, øh, måske som mange vil gøre, slå det hen og sige, ej, selvfølgelig er der ikke noget. Det er bare mig. Pjat, der er ikke noget der.
2: Jeg laver tankespænd.
1: Fuldstændig. Men du kan ikke slippe den. Nej. Så du går ind på en hjemmeside, der hedder utroskab.com.
2: Det går jeg simpelthen en og søger på.
1: Du går ind og søger på utroskab. Og så går du ind på den første side, som er www.utroskab.com. Yes. Og her, Simon, der kan du få hjælp til at finde ud af, om din partner er der utro. <tryk> og Simon, hvis du var i tvivl før, så er du i hvert fald ikke i tvivl længere, når du har været igennem de forskellige emner inde på den her side, om at der er noget rusk, ravne
2: galt. Oh, nej.
1: Den kommer med, altså, alle værktøjer, der skal til, for at du kan finde ud af, om din partner er der utro. Og jeg er nødt til at sige allerede nu, at det er altså ikke alle de ting, de skriver derinde, der er lovlige.
2: What? Er det en dansk hjemmeside? Ja. Er det, der var, var der ikke en
1: Jo, men det er en dansk hjemmeside.
2: Åh oh, ja.
1: Men du kan simpelthen læse gratis en e-bog. Mhm. Sådan så, at du kan blive din helt egen, gør-det-selv-detektiv. Og der er rigtig mange forskellige afsnit. Og vi kan slet ikke nå at komme igennem dem alle Shit, sammen i dag. det er fucked up, Så jeg vil springe direkte hen til det punkt, der hedder manipulation. Ja. Som tager, <laughs> det
2: som, står du også på den side.
1: Ja, ja. Som tager fat på faktisk lige præcis det, vores lille rollespil handlede om lige før. Netop, at jeg benægter.
2: At jeg efter 16 års kæresteri godt vil have sex. <laughs> ja.
1: Og nu manipulation. Godt. Hvordan undgår man at have sex <laughs> i 16 år? Det er 16 år. Ja. Nej, du tænker, der er noget her. Jeg spørger Karen. Hun siger, mm. hvad? Nej. Nej, okay. Fint nok. Fordi ifølge den her uh, guide, mm. så vil din utropartner gøre alt for at skjule, at han hun er utro. Mm. Og i den, hvad skal man sige, i det vil vedkommende forsøg at manipulere dig. Og der står nemlig et par afsnit om manipulation, som jeg lige vil læste højt så kan du også få en fornemmelse af, hvad der er for et materiale, vi er Jeg synes allerede, her. det
2: er en vild hjemmeside, det der.
1: Her står der først noget ja. om kvinder. Generelt er kvinder bedst til fysisk manipulation, og mænd bedst til emotionel manipulation. Kvinder kan tilbyde sex som en del af manipulationen, og mange vil hæve det, at det gør kvinder ikke, men utallige undersøgelser påviser det modsatte. Kvinder kan også nægte sex som en del af deres manipulation og derved få deres partner til at tro, at han aldrig mere får sex. Hvor ofte har man ikke hørt en kvinde sige, han får ikke noget i aften. Det er aldrig eller sjældent hørt, at en mand siger, at hun får ikke noget i aften. Kvinderne har altid forstået at få sex og magt til at gå op i en højere enhed på den ene eller den anden måde. Mænd. Mænd bruger emotionel manipulation. De kan få kvinder til at føle sig elsket ved blot at bruge ord. Ved ganske simpelt at sige, hvad kvinderne ønsker at høre. Det kunne for eksempel være, jeg elsker dig. Du er så dejlig. Du er den bedste, jeg nogensinde har været sammen med. Og så videre, og så videre. Ord, som normalt er forbundet med et nyforelsket par. Så står der så dog i parentes. Naturligvis betyder det ikke, at man er utro, hver gang man bruger disse ord. Men, vær alligevel på vagt.
2: Okay, det, der er måske nogen, som vil sige, at det er en side, som arbejder i et præventivt format. Men jeg synes også, den arbejder lidt indtil videre. Nej, jeg vil ikke dømme endnu. Videre på utroskab.com. Ja.
1: Lad ham, hende, fortsætte. Du skal være meget opmærksom på, hvorvidt din partner forsøger at manipulere med dig, men dog lade som ingenting for en stund. Du bør ikke lade din partner forstå, at du har gennemskudt ham hende, straks du fatter mistanke. Gør du det, så ændrer din partner helt sikkert taktik, hvilket gør det meget besværligt at afsløre affæren. Din interesse er netop, at din partner fortsætter sine sidespring helt som før, og forbliver uvidende om din voksende mistanke. Derved har du arbejdsro til din efterforskning og mulighed for at fange dem på færsk gerning. Oh, shit. I sin frygt for at blive opdaget, er din utropartner konstant opmærksom på, hvad du foretager dig, og specielt hvad du spørger ham hende om. Den mindste ændring fra din side vil straks få alarmklokkerne til at ringe. Derfor fortsæt helt som før.
2: Nå, der er intet
1: galt. Ved du, hvad det her det lugter af? Nej. Det lugter jo også lidt af indebrændthed, ikke? Jo. At det ikke noget med... Når du nu siger det. Uh, okay, min, min, min kæreste er utro. Jeg lader det lige fortsætte lidt, sådan, så jeg har rigtig meget bevismateriale. Jeg kan smadre ned i dem, ikke? Altså, der er ikke der... noget, der hedder, ej, jeg stopper det nu, fordi det her det er ubærligt.
2: Det der, det minder jo om starten på en rigtig, rigtig, rigtig dårlig kriminalroman. Oh. Ja, det kunne ikke godt, du har det, sy- det synes jeg nok, det kunne. Altså, det der med
1: Kærlighedsdetektiven
2: ja. to kærlighedsdetektiven Brudda.
1: Men Simon, det her det handler jo så om øh, det, der med, det, det der spil med, hvordan øh, kan du ligesom undgå, at din partner ved, at hun, han er utro, sådan så at du senere hen kan, kan sige, ah.
2: Ja.
1: og vi er slet ikke færdige. Nej, nå. Du kan godt forberede dig på at få lidt paranoia.
2: Jeg synes, at vi er godt i gang. Ja. Hvis det der er, er, er råd, og frit ligger tilgængeligt på internet.
1: Du er jo i fuld gang med at blive din helt egen. Gør det selv, detektiv.
2: Nu skal der snages.
1: Næste punkt. Overvågning. Ja, ikke? Yes. SMS. Har du t- mistanke om, at din partner kommunikerer med sin elsker eller elskerinde på sms? Og har det ikke været muligt for dig at læse sms-beskederne direkte på din partners telefon, fordi disse er slettet, så har du mulighed for at genskabe dem. Du kan indsende din partners mobiltelefon og SIM-kort til et af de firmaer, som tilbyder genskabe slettede sms'er. Og der står ikke noget om, at du måske lidt på vej ud på et skråplan her. Det står der ikke noget om. Aflytning af rum, aflytning af partners bil. What? Der findes endnu en billig måde, hvorpå du kan aflytte din partners bil. Denne metode er lidt mere, øjne hjemmelavet og kræver en del opfindsomhed fra din side. Hvis du gemmer en mobiltelefon i bilen, tilsluttet en skjult mikrofon, kan du, når du ringer op til telefonen, høre, hvad der sker i bilen, og således lave en real-time overvågning. Dette forudsætter dog, at den telefon, du gemmer i bilen, selv kan tage røret, når der bliver ringet til den. Nogle mobiltelefoner har den funktion, når når håndsættet er på, du må forsøge dig frem, f.eks. en Nokia 3310 kan anvendes. (laughs)
2: <laughs> Alternativt
1: kan du også overvåge din partners bil ved installering af simpelt udstyr til GPS og satellitovervågning. Det kunne jo være, at din partners elsker eller elskerinde er netop den person, du betror dig
2: til. Nej! står du det? <laughs> nej, 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 nej. Er du nøjrig? Ja!
1: Åh, er det ikke vildt?
2: Jo, det, det og det er en fucking hjemmeside. utoscape.com. Ja. Er du sindsy? Altså, det er jo... Øh...
1: Det, altså, jeg står dog ikke på nogen nu.
2: Nej, nej. Altså, det der, det er øh, så meget selvtægt inde i mit hoved.
1: Jeg tænker i hvert fald, at det der med at begynde at rode i hinandens ting, og forfølge og grave og grave og grave, ved du hvad, Simon, lige pludselig så finder du noget. Ja, du selvføl- skal, Nå, ja du selvfølgelig det. Du skal jo nok, du skal jo nok finde et eller andet lille bitte et eller andet, som kan bekræfte en eller anden lille, bitte, bitte følelse ind i dig selv, sådan mm. så du kan føle dig som et offering. Du skal jo nok finde et eller andet, hvis du leder længe nok, men det er jo ikke sikkert, det du finder er ensbetydende med, at din partner er utro. Og jeg vil godt lige sige
2: noget. Sige noget, Karin.
1: Jeg synes, den her hjemmeside er meget interessant, øh, og der står også til allersidst, opklaringsmetoderne er muligvis ikke lovlige overalt. Du bør derfor søge behørig i oplysning herom, inden du starter ud, som gør det selv detektiv. Og der vil jeg godt bare lige læse øh, kapitel 27 i strafloven. Mm. Freds og æres Paragraf ja. 263. Der står nemlig, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den som uberettiget 1. Bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse, eller gør sig bekendt med indholdet. Eller to, skaffer sig adgang til andres gemmer. 3 ved hjælp af et apparat, hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre, eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvor til han uberettiget har skaffet sig adgang.
2: Det siger jo sig selv, at den der side kun opfordrer til at gøre Rigtig mange ting, som er brandulovlige.
1: Altså, jeg tror det kan blive sådan en en besættelse for mange. Altså, og det er ikke sådan for at ride på min hellige hest, men for eksempel har jeg mange, ikke mange, men jeg har nogle veninder, der sådan, sådan, hvad hedder sådan noget, der altid læser deres kæresters sms'er. Ja. At det, det er sådan et ritual, de har.
2: Ja.
1: Og kæresten ved det ikke. Men det er sådan, om de tjekker lige en gang imellem. Og jeg spørger dem hver gang, hvad er det, hvad er det du leder efter? Ja. Hvorfor stoler du ikke bare på ham? altså Og det, det er sådan det en det, det afhængighed, de har. Sådan en kontrolting. Men det er som om, at de ikke selv kan se, at det også er en mistillidsting. Ikke? At det er jo fordi, der er et eller andet der ikke er, de ikke stoler på, eller som de ikke er sikre på, eller jeg kan ikke finde ud af, om de nogle gange håber, at de finder et eller andet, som de så kan blive rigtig sure over, og gå og bitch over, eller hvad det handler om, men det er sådan, man skal bare passe på med det der, man skal simpelthen, skal- man- altså jeg synes jo grundlæggende man skal lade være med at læse hinandens ting. Ja. Yeah. Men, men, men mest af alt, fordi også det der med, at du risikerer sig at finde noget, og hvad vil du så gøre?
0: Mhm.
2: Right? Ja, ja. Men det er jo rigtigt, det er, det er jo begge veje, når man går i gang med de der fuldstændig sindssyge ting. Der. Jeg, vil, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg er faktisk lidt i chok over, at man må lave sådan nogle sider der. Men når man så åbenbart skriver, at...
1: Det er jo internettet.
2: Ja, og det er muligvis ikke lovligt, så har man sikkert dækket sig selv nok rent juridisk ind til, at det er fuldstændig legalt at skrive sådan nogle ting.
1: Men altså herfra skal det i hvert fald lyde, at man risikerer at komme meget, meget galt afsted, og det er pishammen ulovligt at overvåge og aflytte og åbne folks breve og rode folks
2: ting. Det må man ikke. Jeg tror, at folk, der vil blive lidt hjemmeside, tror jeg også. Altså, man kan jo blive kørt så langt ud i det der, hvis man bygger noget op ind i sig selv, ikke? Man mm-hmm. kan blive kørt så langt ud, hvis man bygger op ind i sig selv, altså, han eller hun går og, og, og bolder ved siden af, eller har noget andet kørende, ikke? Man kan jo køre sig selv så langt ud, ikke? Så inden det går galt, så bare spørg, og så må man finde ud af, hvilken måde, man bliver mest sikker på, at det ikke sker, ikke? Fordi, skal øh, hvis den skyder ind, så er alt håb ude ikke?
1: Så er du sindssyg. Ja,
2: jamen, så bliver det vanvittigt. Så bliver det, så bliver det netop det der med mikrofoner i toilettet og øh, altså, perukker, og lige pludselig så har man købt en stor busk, som man kan følge rundt efter. Du kan ikke
1: finde din underbukser, fordi de er sendt ind til et laboratorium et eller andet sted.
2: Ja, og ligegyldigt hvor man er, så ligegyldigt hvor at man går hen uden sin kæreste, så er kasten der tror man måske, i iført busk. <laughs> eller hund. En meget, meget stor gravhund, <laughs> gravhundkostyme. Øhm, Jamen, det, det, hvor er det sindssygt, der fældes på hjemmesiden Karen? Jeg, jeg har mega-gøjseren på.
1: Men, man bliver helt sådan, stop, mm. stop, stop.
2: Men, Karen, øhm, det er jo for så vidt godt, at vi nu er blevet oplyst om, at nogle sider findes, og hvis det er de drastiske tiltag, man vil have for at opklare sin, sin, sit, om der er eventuelt er så kan vi sige, bliver det metoderne for den her hjemmeside, du gør det med, så bliver det ikke med halvøj i betalingsringens. Besyv.
1: Eller velsignelse.
2: Den står du selv. St- det bliver ikke med Simons besyv eller Karrens velsignelse. Nej. Øhm.
1: Vi synes, man skal snakke om det.
2: Ah, det. Men det har jeg
1: også tænkt på, altså mm. hvis nu, lad os sige vores radioægteskab, mm. at jeg en dag kan mærke, at det trækker lidt i mig, mm. når jeg er i byen. Skulle jeg så mm. sige det til dig? Skulle jeg så sige, Simon... Det er ikke fordi at jeg er utro eller jeg er sådan tæt på, men jeg kan mærke at det er noget der kredser op i mine tanker.
2: Selvfølgelig skulle du sige det.
1: Det er sådan jeg har det, og jeg kan ikke lave om på det. Og, og jeg ved ikke hvad jeg skal stille op med det, men jeg har rigtig dårligt samvittighed om det over det, og jeg har brug for at snakke med dig om det. Selvfølgelig. Kan vi Vel... tage i swingerklub?
2: Selvfølgelig kan vi tage swingerklub. Eller kan vi kan vi, vi, kan vi kan i hvert fald tage ned og mærke duften, og så se om vi vil være med til bager bagefter. Ja. Jamen det, og det er det jeg synes man skal, men mm. det er jo det som kan være så svært.
1: Men det er jo svært at indrømme. Ja.
2: Men øh, så må man spørge hinanden lidt mere. Ja. Lære hinanden at kende. Karen, jeg har lavet en... Øh, tak for gøjeren. Tak for paranoia. Den, skulle erotisk nøje. Lide, erotisk nøje her på en onsdag. Øh, lidt i seks. Øhm, jeg har lavet øh, en lille liste her. En lille... Pjæse, kunne du blive til, hvis det var. På fire punkter. Ja. Som hedder, hvordan forberedelser, altså forberedelser til julefrokoster. Forskellige situationer, som jeg ved vil opstå for nogle af vores lytter til, til, hvad hedder det, til julefrokosten i firmaet. Og der har jeg så lavet løsning på, hvordan de skal takte problemet. Og det vil jeg godt lov til at lige læse op for dig. Jeg brugte brugt lidt tid på det i dag på at skrive det. Bring it on. Ja. Nummer et. Hvis du er så fuld til julefrokosten, at du har lyst til at gå i kødet på en kollega, fordi vedkommende pludselig har et smilende påfuglehoved, og en lokkende glorie, der blinker i alle regnbuens farver, så drop den sidste liter snaps, da din tilstand allerede godt kunne være så kritisk, at du alligevel ikke kunne gennemføre et samleje. drop den sidste liter snaps. Begynder dine kolleger at få smukke fabeldyrsrødder. Drop snapsen. Ja. Drop det.
1: Bestil en taxa.
2: Lige præcis, fordi netop begyndte det der med. Har kæft du vil være dårlig knald, ikke? Oh. En ting er at man er utro, men når man har valgt at man vil være utro, jeg tager udgangspunkt i det her på, hvis du vil, nu har du valgt at du er utro, ikke? Okay. Så vær det dårligt, ikke? Åh. Oh. Altså så synes jeg øh... nummer to... Føler du pludselig, at en kollega sidst på aftenen er så uimodståelig, at du beder DJ'en om at spille samfyr-instrumentaludgaven af John Lennons Imagine fra din iPod, fordi så vil du gerne synge den for din pludselig, guddommelig, nærmest magisk, smukke kollega? Så drop det. Hvis du bedyrer over for din kollegaer, at du synger til panfløjteinstrumentaler, så bliver du automatisk stemplet som enten sexmonster eller værst af alt panfløjtefan.
1: Oha, uh, George Samfier.
2: Kan du ikke lige se uh, Michael Berlsen stå du, foran du. dig Ej, og synge Imagine ja. til Samfjær, han har fået sat på af DJ'en, fordi han er blevet for fuld? Det lader også være ikke? Åh,
1: oh, det ville det.
2: Ja, så drop Meil. det. Hvem fanden har lyst til at se, at man er pænt et fan Nobody knows. Ikke også? Jo. <laughs> Nummer tre. Vågner du pludselig op siddende på kopimaskinen med den unge Piccolo-Picoline hårdt arbejdende over dit sovende korpus, sørg der altid for, at du har tjekket glasset på kopimaskinens brudstyrke. Det kan gøres et par dage i forvejen, og man kan eventuelt sætte en note op i kopirummet med informationer om, hvor meget man maksimalt vejer i forhold til at kopulere på kopi-printeren. Er man på en arbejdsplads med flere forskellige modeller af kopis, i cross- og kan man som en ekstra service til sin kollegaer henstille til de andre kopirum, hvor eventuelt mere voluminøse kollegaer kan lave sidespring på større aggregater af samme funktion. Yes. Der må... Det er svært at komme hjem med glas glasgård i tissekonen. Nej. Ja.
1: Man kan jo komme til at sætte sig på et glas.
2: Det er også mærkeligt, Karen.
1: Eller ryge gennem et glasbord.
2: Det er også mærkeligt. Der er ingen, der har glasbord mere i Danmark.
1: Nej, jo, det er der. Hvor? Det vil jeg ikke sige i radioen. Nej. Men... Tror du nok, der er nogen, der har glasbord?
2: Okay. Det bliver aldrig jul at stemme. Nå, videre. Øhm. Nummer 4. Ja. Chefen sætter sig ved dit bord. I har haft nogle gode møder. Der er sket noget. Der er måske endda sågar kommet en hensynning fra chefen til dig om nogle bedre og mere favorable arbejdsvilkår i nær fremtid. Det du ikke ved, er dog midlertid at chefen er taktiker. Og at han, i hun, er dygtig. I det tilfælde, så sørg altid for, at chefen er fuldere end dig selv. Sped godt til under middagen med både snaps og vin. Held eventuelt snaps i chefens juleøl. Så når du knipper chefen, så er vedkommende så fuld, at du kan få både følsomme informationer om firmaet, kollegaer og om chefen selv ud af vedkommende. Er moralsk, vil nogen sige? Hey, hvis man er i gang med at klippe udenom med chefen, så er du fucked fra start af. Så kan du lige så godt springe, springe på toget, der kører til landet af skidne personligheder og sørgelige mennesker. For noget af det, når du nu alligevel er... Du skid,
1: tag da, tag da et billede af det.
2: Når du, nu er et skid, altså. når du nu er i gang med at sidespringe med bossen, <laughs> så fucked er det. Den sidste, ja. som er bonus, øh, bonustingen, den lyder sådan her. Du vågner op i en hule af papkasser og patchwork tæpper Der er dæmpet Neil Diamond-numre fortolket på færøsk i nordisk tone. Der dufter af terpentin og nybagt robrød. Du har små disney plastre over hele brystkassen, og resterne af et par nylonstrømper smyger sig rundt om dine helt hvidmalede ben. Pludselig står din kollega fra færdselspolitiet der, i åbningen ind til papkassehulen. Han har Napoleons hat på og et stort smykke af jade, jern og læder. Du er ikke bange. Du er tømmermand. Men du er tryg. Og du har aldrig set noget smukkere. Så er der kun et at gøre. Tag hjem til kæresten, som du mødte sidste uge på Heidi bierbar, Stop det. Og gør din kollega dit tidsspring til din nye partner.
1: Det var smukt.
2: Ja, fordi det sådan, det skal være. Ja. Hvis du vælger, så vælger du. Det er rigtigt. Der er ikke nogen gyld mellem mig.
1: Du er nødt til at tage konsekvenserne ved det.
2: Der er ikke nogen gyld mellem mig. Der er ikke nogen gyld mellem mig Karen. Er der? Nej, der er der. Nej.
1: Okay. Jeg synes godt nok, at det er tit, at, at man møder nogen, der så fortæller en, at de har en kæreste. Det er også noget svineri. Mm. At blive lokket ind i det.
2: Sådan en mødte jeg i lørdags. Det er noget svineri. Jeg spurgte hende flere gange, har du en kæreste? Nej. Og da vi så begyndte at skrive sammen om søndagen...
1: Mm. Så var der lidt noget med nogen.
2: Og det var lidt kompliceret. Ej. Og der måtte jeg bare skrive. Farvel. Farvel, skriver jeg. Mm. Det, det, kan jeg det kan jeg ikke rigtig bruge sådan noget. Jeg, jeg, tænker altid, jeg tænker tit sådan her, er det sådan en kæreste, man selv gerne vil være?
1: Det er i hvert fald, man skal tænke over, er det sådan, man vil starte et forhold? med at der er nogen, der
2: er utro med nogen mm. andre. Det, men der er jo øh, mange forhold, der starter sådan, og det, så er det jo, det begynder at blive komplekst, ikke?
1: Jo, jo, jo. Og man kan heller ikke skæde Der er jo mange,
2: en der ender som her i femte punkt, ikke? Med jo, at, jo, men det er øh, rigtigt. At, at øh, man bliver taget for en anden. Man ja. bejler. Og det er jo igen, så er vi tilbage til dyrenes natur. Ja. Den, der kan klukke højst og puste sin gumbefjer længst ud,
1: ja.
2: det er dem, der får det chow det er dem, der får turen til Honolulu. Det er dem, der rider i den sorte Cadillac med de lyserøde sæder, Karen.
1: Men man kan godt gøre den proces ærlig og kærlig.
2: Det skal man. Tak for god orden. På trods af alt, erotisk onsdag er nået til en ende. Hvis du vil, Karen, og jeg noget, så husk, der er en erotisk bed
1: and, and breakfast
2: på højkant for bedste Facebook-indslag i løbet af året i korten den 24. december. Det betyder, at du skal have nyt fra Radio 24. nyhederne.
3: Tak for i dag you yeah.